0: saludo a todos los oyentes de Radio María y bienvenidos a Clásicos de Espiritualidad, donde seguiremos con la lectura de la Imitación de Cristo. Pero antes, unos pequeños datos o comentarios para ir conociendo de forma general este libro tan importante en la tradición cristiana. No olvidemos que ha sido el libro de espiritualidad más influyente durante más de 400 años. Está escrito en forma de consejos breves, cuyo objetivo, según el propio texto, es instruir al alma en la perfección cristiana, poniéndole como modelo al mismo Jesucristo. La obra está dividida en cuatro libros o partes. Durante toda la obra y como denominador común es que hace hincapié en la necesidad de vida interior, y retirada del mundo exterior. El libro primero, que es el que estamos ahora tratando en el programa, tiene como título Avisos útiles para la vida espiritual. De forma general, también, narra cómo es la lucha activa que hay que librar ...para convertirse y reformarse... ...y los obstáculos que se le presentan... ...a quienes desean ser santos. Para terminar esta pequeña introducción... ...una pincelada más. El traductor a lengua romance de La imitación de Cristo... ...fue Fray Luis de Granada en 1536... Y califica la obra como «un compañero fiel, consuelo en los trabajos, un maestro en tus dudas, un arte para orar al Señor, una regla para vivir, una confianza para morir, uno que dice de ti lo que tú mismo no alcanzas». Nos ponemos en manos de María que ella interceda por nosotros ante el Padre. Libro Primero, capítulo seis de los Deseos Desordenados. Cuántas veces desea el hombre desordenadamente alguna cosa, luego pierde el sosiego. El soberbio y el avariento nunca están quietos. El pobre y humilde de espíritu vive en mucha paz. El hombre que no es perfectamente mortificado en sí, presto es tentado y vencido de las cosas pequeñas y viles. El flaco de espíritu, y que aún está inclinado a lo animal y sensible, con dificultad se puede abstener totalmente de los deseos terrenos. Y cuando se abstiene, recibe muchas veces tristeza, y se enoja presto si alguno le contradice. Pero si alcanza lo que deseaba, siente luego pesadumbre por el remordimiento de la conciencia porque siguió a su apetito, el cual nada aprovecha para alcanzar la paz que buscaba. En resistir, pues, a las naciones, se halla la verdadera paz del corazón, y no en seguirlas, pues no hay paz en el corazón del hombre carnal, ni del que se ocupa en lo exterior, sino en el que es fervoroso y espiritual». Capítulo 7. ¿Cómo se ha de huir la vana esperanza y la soberbia? Vano es el que pone su esperanza en los hombres o en cosa creada. No te avergüences de servir a otro por amor de Jesucristo y parecer pobre en este siglo. No confíes de ti mismo, sino pon tu esperanza en Dios. Haz lo que puedas, y Dios favorecerá tu buena voluntad. No confíes en tu ciencia, ni en la astucia de ningún viviente, sino en la gracia de Dios, que ayuda a los humildes y abate a los presumidos. Si tienes riquezas, no te gloríes en ellas, ni en los amigos, aunque sean poderosos, sino en Dios, que todo lo da y, sobre todo, se desea dar a sí mismo. No te ensalces por la gallardía y hermosa disposición del cuerpo, que con pequeña enfermedad se destruye ya fea. No te engrías de tu habilidad o ingenio, no sea que desagrades a Dios de quien es todo bien natural que tuvieres. No te estimes por mejor que otros, porque no seas quizá tenido por peor, delante de Dios, que sabe lo que hay en el hombre. No te ensorberbezcas de tus buenas obras, porque de otra manera son los juicios de Dios que de los hombres, y a él muchas veces desagrada lo que a estos les contenta. Si tuvieres algo bueno, piensa que son mejores los otros, porque así conserves la humildad. No te daña si te pusieres debajo de todos, mas es muy dañoso si te antepones a sólo uno. Continua paz tiene el humilde, mas en el corazón del soberbio hay emulación y saña frecuente. Capítulo ocho. ¿Cómo se ha de evitar la mucha familiaridad? No descubras tu corazón a cualquiera, mas comunica tus cosas con el sabio y temeroso de Dios. Con los jóvenes y extraños, conversa poco. Con los ricos, no seas lisonjero, ni estés de buena gana delante de los grandes. Acompáñate con los humildes y sencillos, y con los devotos y bien acostumbrados y trata con ellos cosas de edificación. No tengas familiaridad con ninguna mujer, más en general encomienda a Dios todas las buenas. Desea ser familiar solo a Dios y a sus ángeles, y huye de ser conocido de los hombres. Justo es tener caridad con todos pero no conviene la familiaridad con muchos. Algunas veces sucede que la persona no conocida resplandece por la buena fama, pero su presencia suele parecer mucho menos. Pensamos algunas veces agradar a los otros con nuestra conversación y más los ofendemos porque ven en nosotros costumbres menos ordenadas. Capítulo 9. De la obediencia y sujeción. Gran cosa es estar en obediencia, vivir debajo de un superior y no tener voluntad propia. Mucho más seguro es estar sujeto que al mando. Muchos están en obediencia más por necesidad que por caridad los cuales tienen trabajo y ligeramente murmuran, y nunca tendrán libertad de ánimo si no se sujetan por Dios de todo corazón. Anda de una parte a otra y no hallarás descanso, sino en la humilde sujeción al superior. La imaginación y mudanza de lugar a muchos ha engañado. Verdad es que cada uno se rige de buena gana por su propio parecer y se inclina más a los que siguen su sentir. Mas si Dios está entre nosotros, necesario es que dejemos algunas veces nuestro parecer por el bien de la paz. ¿Quién es tan sabio que lo sepa todo enteramente? Pues no quieras confiar demasiado en tu sentido. Más gusta también oír de buena gana el parecer de otro. Si tu parecer es bueno y lo dejas por Dios y sigues el ajeno, más aprovecharás de esta manera. Porque muchas veces he oído decir, ser más seguro oír y tomar consejo que darlo. Bien puede también acaecer que sea bueno el parecer de uno mas no querer sentir con los otros cuando la razón o la causa lo demanda. Es señal de soberbia y pertinacia.
1: Adoro,
0: Capítulo 10 ¿Cómo se ha de cercenar la demasía de las palabras? Excusa cuanto pudieres el ruido de los hombres, pues mucho estorba el tratar de las cosas del siglo, aunque se digan con buena intención, porque presto somos amancillados y cautivos de la vanidad. Muchas veces quisiera haber callado y no haber estado entre los hombres. Pero, ¿cuál es la causa por qué tan de gana hablamos y platicamos unos con otros, viendo cuán pocas veces volvemos al silencio sin daño de la conciencia? La razón es que por el hablar buscamos ser consolados unos de otros, y deseamos aliviar el corazón fatigado de pensamientos diversos y de muy buena gana nos detenemos en hablar o pensar de las cosas que amamos o de las adversas que sentimos. Mas hay dolor, que muchas veces sucede vanamente y sin fruto, porque esta exterior consolación es de gran detrimento a la interior y divina. Por eso, velemos y oremos, no se nos pase el tiempo en balde. Si puedes y conviene hablar, sea de cosas que edifiquen. La mala costumbre y el descuido en aprovechar ayudan mucho a la poca guarda de nuestra lengua. Pero no poco servirá para nuestro espiritual aprovechamiento la devota plática de cosas espirituales, especialmente cuando muchos de un mismo espíritu y corazón se juntan en Dios. Capítulo 11. ¿Cómo se ha de adquirir la paz y del celo de aprovechar? Mucha paz tendríamos si en los dichos y hechos ajenos que no nos pertenecen no quisiésemos meternos. ¿Cómo quiere estar en paz mucho tiempo el que se entremete en cuidados ajenos y busca ocasiones exteriores y dentro de sí, poco o tarde se recoge. Bienaventurados los sencillos, porque tendrán mucha paz. ¿Cuál fue la causa porque muchos de los santos fueron tan perfectos y contemplativos? Porque estudiaron en mortificarse totalmente a todo deseo terreno. Y por eso pudieron, con lo íntimo del corazón, allegarse a Dios y ocuparse libremente en sí mismos. Nosotros nos ocupamos mucho con nuestras pasiones, y tenemos demasiado cuidado de lo transitorio. Y también, pocas veces vencemos un vicio perfectamente, ni nos alentamos para aprovechar cada día, y por esto nos quedamos tibios y aún fríos. Si fuésemos perfectamente muertos a nosotros mismos y en el interior desocupados, entonces podríamos gustar de las cosas divinas y experimentar algo de la contemplación celestial. El impedimento mayor es que somos esclavos de nuestras inclinaciones y deseos y no trabajamos por entrar en el camino perfecto de los santos. Y también, cuando alguna adversidad se nos ofrece, muy presto nos desalentamos y nos volvemos a las consolaciones humanas. Si nos esforzásemos más en la batalla a pelear como fuertes varones, veríamos sin duda la ayuda del Señor que viene desde el cielo sobre nosotros. Porque dispuesto está a socorrer a los que pelean y esperan en su gracia, y nos procura ocasiones de pelear para que alcancemos victoria. Si solamente en las observancias de fuera ponemos el aprovechamiento de la vida religiosa, presto se nos acabará la devoción que teníamos. Mas pongamos segura la raíz, porque libres de las pasiones poseamos pacíficas nuestras almas». Si cada año desarraigásemos un vicio, presto seríamos perfectos. Mas ahora, al contrario, muchas veces experimentamos que fuimos mejores y más puros en el principio de nuestra conversión, que después de muchos años de procesos. Nuestro fervor y aprovechamiento cada día debe crecer, mas ahora nos parece mucho en conservar alguna parte del primer fervor. Si al principio hiciésemos algún esfuerzo, podríamos después hacerlo todo con facilidad y gozo. Grave cosa es dejar la costumbre, pero más grave es ir contra la propia voluntad. Mas si no vences las cosas pequeñas y ligeras, Cómo vencerás las dificultosas. Resiste en los principios a tu inclinación y deja la mala costumbre porque no te lleve poco a poco a mayor dificultad. Oh, si mirases cuánta paz a ti mismo y cuánta alegría darías a los otros rigiéndote bien yo creo que serías más solícito en el aprovechamiento espiritual. Capítulo 12 Del aprovechamiento de las adversidades Bueno es que algunas veces nos sucedan cosas adversas y vengan contrariedades, porque suelen atraer al hombre a sí mismo para que se conozca desterrado y no ponga su esperanza en cosa alguna del mundo. Bueno es que padezcamos a veces contradicciones y que sientan de nosotros mal e imperfectamente, aunque hagamos bien y tengamos buena intención. Estas cosas de ordinario nos ayudan a ser humildes y nos apartan de la vanagloria, porque entonces... Mejor buscamos a Dios por testigo interior, cuando por fuera somos despreciados de los hombres y no nos dan crédito. Por eso debía uno afirmarse de tal manera en Dios que no le fuese necesario buscar muchas consolaciones humanas. Cuando el hombre de buena voluntad es atribulado o tentado o afligido con malos pensamientos... Entonces conoce tener de Dios mayor necesidad, experimentando que sin Él no puede nada bueno. Entonces se entristece, gime y ora a Dios por las miserias que padece. Entonces le es molesta la larga vida y desea hallar la muerte para ser desatado de este cuerpo y estar con Cristo. Entonces... También conoce que no puede haber en el mundo perfecta seguridad ni cumplida paz. Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere. Si quieren volver a escucharlo e incluso descargarlo, Pueden dirigirse a la sección de podcast en la página web de Radio María y si desean adquirir el programa pueden llamar al 918 22 80 10. Les recuerdo que pueden ponerse en contacto con el programa en el correo electrónico imitaciondecristo .es. Que el Señor y la Virgen les bendiga.